0: Wir schauen uns heute ein Riesendepot Depot mal wieder an, wieder über 300.000 Franken, das Depot vom lieben Johann und damit herzlich willkommen zum Dividenden-Donnerstag, zur größten, besten dividenden donnerstag leistungsshow show im gesamten Dachraum. Und auch der interaktivsten herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Wunderbar, dass wir wieder da sind. Alle, ihr habt bestimmt schon mega lange drauf gewartet. Ich sehe es schon. <lacht> also im Chat wird schon fleißig geschrieben und darum begrüßen wir auch schon die Leute. Wir haben Mario Joachim Bla, Max Schweiz, Ren, Silvan S am Start, aber eben auch ähm, Christoph Wessels, Hans Huck der dritte Single, Bär. Wie haben wir noch? Palidol ebenfalls am Start. Guten Abend Markus und Markus mit C ebenfalls dabei, Achim Schmatz, Andreas Lutz auch wieder dabei, Rendite Pirat, guten Abend Petrol Head Fixie und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Portfolio vom lieben Johann und zwar nicht Johannes, sondern vom lieben Johann. Genau, also das ist jetzt nicht
1: mein Portfolio
0: oder so. Ich habe ich hab, ich hab jetzt nicht auf
1: einmal 302k äh, oder so, also keine Sorge, so schnell geht es dann doch nicht. <lacht> also, äh, den Johann zur Einordnung, äh, den hatten wir schon mal da mhm. und er hat äh, angekündigt äh, letztes Mal, er will sein Portfolio nochmal einschicken, wenn er die 300k Marke geknackt hat und das ist jetzt passiert, deswegen herzlichen Glückwunsch. Ähm, Und damit hat er äh, auch genau dann uns sein Portfolio hier ähm, nochmal eingeschickt, damit Mhm. wir dann nochmal drauf schauen. Also er schreibt, hallo Thomas und Johannes und alle Freunde des Dividendendienst Donnerstags. Seitdem ihr im Mai 2022 das erste Mal mein Portfolio gesehen habt, ist ein gutes Stück Zeit vergangen, kommt mir trotzdem vor wie gestern. Ähm, als ich dann das Portfolio gesehen habe, dachte ich, das, ist, das kann doch nicht schon so lange her sein. Hier folgt der Link zur ersten Portfoliovorstellung. Den Link können wir auch gleich mal in den Chat mhm. posten. Dann könnt ihr euch das bei Interesse nochmal anschauen, was wir damals über sein Portfolio im Detail äh, gesprochen haben. Und genau jetzt zur momentanen Situation. Ich bin mittlerweile 28 Jahre jung. Inzwischen wohne ich mit meiner Freundin in einem sechszimmer Zimmer Altbau EFH. Was ist EFH? Ein Familienhaus. Ein Familienhaus. Auf dem Land. Ja. Was äh, Ja, definitiv. Das macht total Sinn. Sechs Zimmer, ein Familienhaus, ja. also passt äh, schon. Äh, letztes Mal glaube ich, hat er noch mit Freunden in einer WG gewohnt, wenn ich mir das äh, vorhin noch mal äh, richtig angeschaut und gemerkt habe. Ähm, Beruflich bin ich noch als CNC-Maschinist-Schreiner tätig. Seit meinem Start ins Berufsleben war meine Sparquote stets über 50%. Prozent. Mein gesamtes Vermögen habe ich mir selbst erarbeitet und zusammengespart. Immer wieder verdiene ich mir durch Nebenjobs noch etwas Geld dazu. Ich möchte hier anderen zeigen, dass man auch mit weniger Verdienst einiges erreichen kann. Strategie. Mein Portfolio, diversifiziert über verschiedenste Anlageklassen, soll möglichst breit den gesamten Weltmarkt abbilden. Inflationsbereinigt strebe ich aufs Gesamtvermögen eine Rendite von mindestens 6% PA an. Mir mir geht es nicht um maximale Rendite. Deshalb setze ich größtenteils auf marktbreite ETFs. Dem kleinen Nervenkitzel mit Einzelaktien und Kryptos kann ich aber doch nicht ganz widerstehen. Deshalb verfolge ich seit Beginn eine Core-Satellite-Strategie. Portfoliozusammensetzung, der Core. Anker meines Portfolios ist der Vanguard FTSE All World Distributing. Nach Erreichen der 100k habe ich den Sparplan vorerst gestoppt. Dieser ETF soll sich wie ein Mantel über mein Portfolio legen. Damit mein Portfolio aber den gesamten Weltmarkt abbildet, bespare ich seit dem Frühling 2023 auch den Spider MSCI World Small Cap sowie den Vanguard Fuzzy Emerging Markets, genau, um dann die Abkürzungen in den Klammern. Speziell der, äh, das ist der Vanguard Fuzzy Emerging Markets, eignet sich sehr gut zur Diversifikation, da das hohe US- sowie Tech-Übergewicht etwas ausgeglichen wird. Damit setze ich gleichzeitig auf die Faktorprämien, Size und Political Risk. Diese zeigten sich in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Ich denke, dieser Umstand könnte im nächsten Jahrzehnt wieder drehen. Als kleine Nebenposition bespare ich für mein Patenkind monatlich einen gemanagten Fonds. Start, Start, VV? Ähm, Was meint er damit? Ähm, Weiß ich jetzt gerade nicht. Bei meiner Hausbank. Das Delta daraus möchte ich ihm schenken, wenn er
0: volljährig ist. What, Diese Position. Jetzt noch mal? Auf welchem Absatz? Weil ich war jetzt gerade im Portfolio Das ist
1: der, der letzte Absatz auf der ersten Seite. Da steht äh, oben in der so, ersten Zeile, fängt das ein an. Ein gemanagter ja, Fonds, Fonds, Start, 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 Start VV. Boah,
0: kennen wir nicht, kennen wir nicht. Kenn der ist wahrscheinlich
1: nicht, der gemanagte Fonds. Ja. Der heißt irgendwie wahrscheinlich ja. so. Genau, das Delta daraus will er also seinem Patenkind äh, schenken. Genau, warte mal, wo wo steht nochmal das mit dem? War das Paten? Ja. Patenkind. Ähm, Diese Position hat eher Symbolcharakter und dient mir als direkter Vergleich mit den Profis aus der Finanzbranche. Mein Ziel ist es, langfristig gesehen nach Kosten besser abzuschneiden als dieser Fonds. (lacht) Okay. Er hat eine All-In-Fee von 0,7 Prozent. Ja gut, das das geht ja gerade noch so. Ich habe gerade gedacht, das äh, hätten gerade noch mehr erwartet. Seit meinem 19. Lebensjahr zahle ich zudem jährlich den vollen Betrag in die 3A-Säule ein. Mit fortschreitender Anlagedauer dürften die 3A-Säulen den größten Teil meines Portfolios einnehmen. Seit November 2023 baue ich vorrangig Cash auf. Mittelfristig möchte ich mehr Liquidität haben für das Leben allgemein. Zudem erwarte ich ab Mitte 2024 starke Korrekturen an den Märkten. Okay. Interessante Forecasts hier. Mhm. Ähm, Bin ich ich auch gespannt, was uns nächstes Jahr erwartet. So.
0: ähm, Willst du übernehmen? Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den Satellites und zwar über U investi- reinvestiert er symbolisch alle seine erhaltenen Nettodividenden in 1-Laktien. So kann ich den Zinseszins 1 zu 1 beobachten und ein Depot rein aus Dividenden hochziehen. Ich achte auf eine starke Marktposition, nachhaltige Dividendenpolitik, gutes Management und Langlebigkeit des Unternehmens. Langfristig möchte ich maximal 5 bis 10 Unternehmen im Gesamtportfolio haben, um diese auch verfolgen zu können. Im Jahr 2023 habe ich es mit Neu- und Nachkäufen etwas übertrieben. Der Aktienanteil ist viel zu groß geworden. Durch ETF-Nachkäufe steuere ich hier äh, gegen. Ich switch mal kurz rüber. Dann seht ihr auch, das ist jetzt gerade aktuell sein EU-Portfolio. Sehr konzentriert. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Titel gerade drin. Und ja, die sieben davon sind mit jeweils über 13 bis 15% Prozent bestückt und eine kleine Garmin-Position. Bei Kryptowährungen fokussiere ich mich fast ausschließlich auf Bitcoin. Den Sparplan hatte ich wegen Erreichen der gewünschten Positionsgröße zwischenzeitlich gestoppt und Ende 2023 wieder aufgenommen mit wöchentlich 100 US-Dollar. Hier blicke ich gespannt auf den Frühling 2024 mit möglicher ETF-Zulassung und Halving. Ich erwarte bis Sommer 2024 einen Preis über 100.000 US-Dollar pro Bitcoin. Bitcoin. Gold habe ich als Absicherung und Kaufkraft Portfolio genommen. Es hilft Schwankungen aufzufangen, korreliert sehr wenig mit den Aktienmärkten. Hier sehe ich durch geopolitische Verwerfung und weitere Kriege bis 2023 einen Preis von über 3.300 US-Dollar. Ich halte ausschließlich physische Münzen. Sehr, sehr, sehr gut an der Stelle mal. Großes Lob hier an den Limioan. Dividenden. Im Jahr 2023 erhielt ich rund 3.800 Franken netto an Dividenden. Dies entspricht damit über 10 Franken am Tag oder fast zwei Monatsausgaben. Das heißt, er gibt ungefähr 2.000 Franken pro Monat aktuell aus. Langfristig strebe ich hier eine jährliche Steigerung von 6% an. Die Netto Dividendenrendite meines Investmentportfolios ist gerade mal bei 1,5%, da dass diese nicht höher ist, liegt vor allem an den thesaurierenden ETFs und dem Gold- sowie Kryptobestand. Die tiefe Dividendenrendite stört mich jedoch keineswegs, da ich bis auf weiteres nicht auf die Dividenden angewiesen bin. Dann haben wir noch die finanziellen Ziele 2024. Sparsumme von 40.000 erreichen, inklusive Dividenden, also fürs gesamte Jahr, also über 3.000 pro Monat im Durchschnitt. Davon eine Investitionssumme von 24.000 erreichen, also 2.000 pro Monat investieren. Mindestens 50.000 in Cash halten bis Ende 2024. den Notgroschen Cash, Liquidität aufbauen also. Und über 3.000 Franken verdienen mit Nebenjobs und Nettodividende von 4.200 Franken erhalten. Nicht schlecht, diese Ziele. Und dann haben wir hier nochmal äh, so ein, ich glaube, wie sagt man in dieser Grafik? So ein Flussdiagramm. Einfach so ein Flussdiagramm mhm. mit äh, seinen Ausgaben, die er eben hat. Er verdient 5.000 äh, 200 knapp und davon kann er 3.000 sparen und 2.000 gibt er halt eben aus. Ich bin voller Vorfreude, was uns im Jahr 2024 und die nächsten Jahre erwartet. Langweilig wird es an der Börse nie. Jetzt bin ich gespannt, was ihr über mein Portfolio denkt. Ich freue mich über Anregungen und mögliche Verbesserungsvorschläge. Liebe Grüße, die ganze Finanzrudel-Community und möge Gold langfristig nicht euer bestes Investment sein. Schreibt der (lacht) liebe Johann. Auf jeden Fall. (lacht) <lacht> ähm, ja. ja, wir haben eine sehr ausführliche Situation und auch sehr ausführlich <lacht> erklärt, was der liebe Johann im Portfolio macht. Er hat das schön gegliedert, er hat ein U-Depot, ähm, was sehr dividenden titellastig ist, wo er auch gesagt hat, hey, da reinvestiert er Dividende, da möchte er eigentlich im Prinzip ähm, zeigen, wie das geht und er möchte nicht mehr als zehn Titel hier drin haben. Da hat er das quote depot mit dem Mantel, den er gemeint hat, mit dem Vanguard Fuzial World. Er hat über 100.000 Franken im Vanguard Futsal World, die ausschüttende Variante drin. Das macht 50% von seinem Swiss-Code-Portfolio aus. Und nochmal weitere 100.000 in verschiedene Einzelaktien oder eben andere ETFs mit drin. Dann ähm, hat er halt eben die verschiedenen ähm, 3A-Säulen und Co., die er halt eben noch hat. Die er auch voll macht. Das ist zum Beispiel Frankly. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch die swiss Kanto letztendlich auch... 3A-Säule sind und wenn man das Gesamtportfolio anguckt, sieht man ähm, der Vanguard Foods All World, aber auch äh, die 3A-Säule machen gemeinsam fast 50% von seinem gesamten Investmentportfolio aus Gold ist bei 4%. Ähm, ich habe jetzt das gar nicht im Blick. Weiß, also, wie war das letztes Mal? Wie viel Cash hatte er noch letztes Mal in seinem Portfolio? Es war around about 40% jetzt Cash. Jetzt ist er bei 4%. Also
1: Cash. Ja, und, und das äh, Portfolio lag da, glaube ich, bei so circa 260 äh, mhm. K.
0: Mhm. Ich, ah, ich, 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 ich blende das mal ganz kurz auch ein für irre. die Leute. Ja. Also wir haben hier wirklich einen riesigen ja. Cashbestand. Ja. ETF sieht ungefähr gleich aus. Also wir sehen, dass tatsächlich ähm, das Cash vor allem in Einzelaktien geflossen ist, aber auch Teilweise in Rohstoffe, weil vorher hatte, wenn ich das richtig sehe, noch keine Rohstoffe drin, also noch kein Gold oder zumindest sehe ich das jetzt gerade nicht so auf die Schnelle beim letzten Update. Also das heißt, das ist neu dazugekommen, sicher auch in Kryptowährungen was und das meiste ist aber in Einzelaktien und ETFs reingeflossen, also eigentlich an die mm. Genau. Ja. wenn man ja. das einfach so genau. vergleicht.
1: Genau, Gold kam dazu mit mhm. äh, 4%. Das ist neu. Kryptowährungen gab es auch damals schon einen kleinen Teil. Aber ja, ETFs. Ähm, und ich, ich bin so durch. Ich habe so durchgeklickt nochmal, äh, auch wegen hier, wie, wie er hier Portfolio Performance ge- eingepflegt hat, hier mhm. das Ganze. Ähm, also ultra vorbildlich. Ich habe immer so geklickt und so, oh wow, krass, so äh, dabei gesagt, so weil äh, du kannst hier überall so also durchgehen, ne die Wertpapierart äh, sieht, sieht schon mal klasse aus an sich, dann hast du hier die, die Branchen und das Coole ist, er hat halt auch bei den äh, ETFs ne und normalerweise äh, sehen wir dann häufig auch so, äh, weil das ist schon ein bisschen mühsam, äh, gebe ich auch zu, äh, bei Portfolio Performance kannst du schon bei den ETFs auch sagen, wie viel von welcher Branche ist da drin und wie viel Mis- von welcher Region? Das ändert
0: sich halt leider. Das musst du von immer welcher Region
1: ändern. genau dann musst du, halt, musst du halt immer mal wieder anpassen. Und es ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen mühsam, erstmal das einzutragen. Aber wenn du das gemacht hast, dann hast du halt super den Überblick mhm. über dein Portfolio, ne? inklusive auch dem Vanguard Fuzzy All World und den Small Caps und was weiß ich, was du da noch alles drin hast. Ganz genau sehen wie viel äh, US-Anteil du da jetzt drin hast. Äh, gucken wir hier einfach mal spaßeshalber rein. Ähm, Nordamerika ähm, hier mit 40 Prozent. Ich nehme mal 40 Prozent, weil BB Biotech ist doch äh, Schweizer Unternehmen. Das ist, ja, glaube ich, verrutscht. Aber das ist, glaube ich, äh, verrutscht. Deswegen genau. 40 Prozent Nordamerika. Ähm, ist halt aber eine Beteiligungsgesellschaft
0: darum vielleicht. Ach so.
1: Ja gut, dann egal. 42% BB-Biotech, wenn man jetzt auch nicht klug klugscheißen. Äh, 33% Europa. Hm, oder lese ich jetzt hier die falsche Zahl? Nee, 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 ist die richtige. 42% Nordamerika, äh, 33% Europa. 11, mhm. ähm, knapp 12% haben wir Asien. Äh, Finde ich eigentlich überraschend viel tatsächlich. Überrascht mich. Und das mit, mit den ETFs hauptsächlich, also Swisscanto, Vanguard. Ja, du ähm, hast halt Japan und und auch Japan Smallcat. ist ein Industrieland. Hm. Japan ja, ist eigentlich ja, nicht Merchant stimmt, stimmt, ja. Das ist dann Definitionssache von Vanguard wahrscheinlich, genau. Nee, das hat er. Also ähm,
0: er hat ja hier, das ist ja, er hat das in Schwellenländer drin. Aber, also Japan ja. ist kein Schwellenland. Ja, 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 gut, okay. Das also, stimmt. ich jetzt so. Ja. ja. Also ja. er hat ja Industrieländer ja, ja. und dann nach Länder. Also Japan wäre konkreterweise bei Industrieländer und dann unter Asien. Aber nicht. Also Japan ist nicht Emerging äh. Markets. Japan ist ein ja, entwickeltes. Ja.
1: Aber aber steht ja ist in, ach so doch, ja ist doch. Es, es steht das, doch, ist, ja das ist ja der es Witz. Es ist stimmt. bei Schwellenländer ja,
0: ja. Asien. Das meine ich ja. Ja also, ja 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 stimmt
1: stimmt. Was ist das, jetzt das, äh, hier. genau Ja ja mein Gott siehst du das habe ich jetzt äh, komplett übersehen. <lacht> ich habe erstmal nur Asien. Und daran, da habe ich, da denke ich natürlich auch erstmal an an Schwellenländer, aber Japan ist es eigentlich nicht. Aber trotzdem, den den groben Überblick kriegt man natürlich trotzdem wunderbar. Ozeanien finde ich wunderbarer Name, Äh, Australien ist da drin, ist noch ein bisschen vertreten mit was. Und dann, also da haben wir schon mal einen wunderschönen Überblick, die Branchen. Können wir wunderbar sehen, wie die verteilt sind, dass wir hier wirklich auch eine sehr schöne Diversifikation natürlich von
0: Natur aus haben. Ja, jetzt habe ich es gefixt. Hast du gefixt? Weil dann kommst du nur noch auf 8,58% Asien <lacht> ah, mit Schwellenländern. Ah, und dann ah, bist du auch bei 80% Industrieländer und 10% ähm, Sch- äh, Schwellenländer. Das ist halt schon ein Big Chunk, die 3,3% Japan. Plane jetzt für deine Zukunft und übernimm das Ruder deiner Altersvorsorge. Bei der 3a-Säule setze ich auf Frankly, einer Initiative der renommierten Zürcher Kantonalbank. Mit Frankly investierst du dein Vorsorgekapital kosteneffizient in Aktien. Mach den ersten Schritt für eine sorgenfreie Rente. Öffne eine 3a-Säule bei Frankly über sparkujute.ch/frankly und nutze den Code SPARKOJOTE um einen exklusiven Rabatt von 35 Franken auf die All-In-Fee zu bekommen. Mehr wissen? Sieh dir die Links in unseren Podcast-Show-Notes an. Juti,
1: auf jeden Fall, genau. Branchen sieht man, da ist er super verteilt. Und was er hier auch eingebaut hat, ist eine Währungsverteilung, damit er nochmal schauen kann, okay, wie viel ist er jetzt denn im US-Dollar investiert, wie viel Schweizer Franken, wie viel Euro, britische Pfund, japanischer Yen. Remimbi, indische Rupie und so weiter und so fort. Das das ist wirklich ein Also es geht wirklich runter bis zu südafrikanischer Rand oder äh, mexikanischer Peso sehe ich hier noch. Hey, der Johann ist im
0: Chat gerade. Das mit Japan habe ich noch gefixt inzwischen, schreibt er. Jawohl, (lacht) sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, also äh, wunderschön hier alles eingetragen, ich glaube, wenn man sich das so anschaut, da, da träumen, also das, das hat noch nicht mal ich so. so fein säuberlich und also ich, ich bin jetzt nicht der fein säuberlichste bei, bei Portfolio Performance, ich mache eher so basic, das haben wir dann oft topic noch besprochen so, weil du bist so der wirkliche ähm, Portfolio Performance Profi und ich nutze Portfolio Performance eigentlich so auch standardmäßig und äh, habe mir da halt auch meine Anzeigen gebaut, die ich für mich so brauche. Aber das ist schon das ist schon Respekt für diese, ähm, äh, wie sagt man, ähm, Mühe. Für, für diese Mühe. Ja, genau.
0: Was halt hier konkret relativ krass ist, wenn man sich das überlegt, das bin ich jetzt gerade noch nicht sicher, woran das liegt. Ich meine, wenn man mal guckt, ähm, es ist jetzt drei Jahre, das Portfolio gibt es seit ungefähr drei Jahren, zweieinhalb Jahren ungefähr, seit Ende... Ende 2021, so Herbst 2021, wenn man sich das mal anguckt. Ähm, also knapp drei Jahre, nicht ganz, zweieinhalb. In diesen zweieinhalb Jahren hat das Portfolio im Prinzip noch keine Rendite gemacht. Jetzt ist für mich spannend, also es ist plus minus break even, ja, wenn man sich das insgesamt anguckt. Oder ich bin gerade hier falsch. Aber wenn ich hier auf Gesamtportfolio gucke, sehe ich, ist es ungefähr ähm, breakeven seit diesem Point, oder? Oder sehe ich da jetzt irgendwie mhm. was falsch? Ich,
1: äh, ich wollte mir gleich auch noch mal das Delta nee, das angucken in der, in der Übersicht. Aber ähm, so also von, von, der, von den Performances an sich, 2021 war nicht viel Zeit. Plus 0,9 Prozent, mhm. ähm, haben wir gerade gesagt. Das ist am Ende mhm. 2021 entstanden. 2022 minus 13,4. Mhm. 2023 10,2. Ja.
0: Und jetzt dieses Jahr minus 0,6 In
1: elf Tagen, ja.
0: Ja. Noch nicht so aussagekräftig. (lacht) Ja, also ich meine, man kann ja, ähm, und das ist ja auch das Spannende, also wenn du jetzt hier den S&P 500 nimmst, du siehst dann halt, okay, der hat jetzt hier to date 0,43% gemacht, aber das ist ein Dollar. Und weil er in Franken lebt und die Performance, das ist ja auch, ich habe jetzt gerade erst einen Jahresrückblick gemacht mit meinem Portfolio, Ähm, da haben mich ein paar gefragt, äh, weil es sind jetzt auch hier im Chat viele Deutsche mit dabei oder Österreicher, die ja in Euro, also euer Portfolio-Performance ist immer in Euro mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und mhm. wenn jetzt Sollte. zum Beispiel ihr jetzt seht, hier sind 10,2 Prozent, dann ist das aber in Franken diese 10,2 Prozent Rendite. Das bedeutet, kaufkraftmäßig gesehen und auch in der Realität, wenn ihr zum Beispiel plus minus irgendwie 12 oder 13 Prozent in Euro in eurem Portfolio-Performance habt, bedeutet das letztendlich, dass er mit 10,2 Prozent letztes Jahr ungefähr gleich viele Rendite wie ihr gemacht habt. Aber ihr rechnet in Euro und der Euro hm. ist gegenüber dem Franken halt nicht so stark, äh, gegenüber dem Dollar nicht so stark wie der Franken gegenüber dem Dollar. Und er hat halt eine große Dollarposition position halt, Ist die meisten haben eine große Dollarposition. Wenn du schon nur in den Vanguard Futsal World investierst, sind irgendwie die Hälfte knapp äh, Dollar. Also das ist ein wichtiger Punkt, den man wissen muss. Das heißt, die Rendite in Franken ist immer kleiner oder sehr oft kleiner. Das bedeutet, wenn du sogar die Rendite in Franken dann sogar aber bestimmte Indizes massiv schlägst, sei das heißt es jetzt der S&P 500 oder was auch immer, dann ist das halt ultra krass. Dann ist das noch krasser, als es eigentlich ist in Dollar mhm. selber. Ja, mhm. Also das muss man auch so ein bisschen verstehen. Ähm, darum finde ich auch diese äh, Währungsverteilung jetzt hier in diesem Fall eigentlich sehr cool, ähm, weil man halt sieht, okay, 40% vom Portfolio ist halt in Dollar ähm, und halt nur ein Drittel, also 33% in Franken und dann ist schon auch Euro mit dabei, also zwei Drittel vom Portfolio sind nicht in Franken und der Schweizer Franken war halt einfach massiv stark jetzt die letzten 12 bis 24 Monate und da haben halt alle anderen Währungen praktisch abgewertet und das muss man dann auch zusätzlich zur Performance nochmal rausholen damit man in Franken dann die entsprechende Rendite hat. Also zusätzlich zum Kursgewinn muss man dieses also muss die Aktie noch diesen Währungsverlust auch nochmal ausgleichen, indem es nochmal einen Boost hat sozusagen, dass du in Franken dann wirklich nochmal ordentlich noch mehr im Plus bist. Ja, genau.
1: Hm. Ähm, ich habe mir auch gerade nochmal ähm, in dem Vermögensdiagramm des Delta seit der ersten Buchung angeschaut. Das ist hier dieses hellgrüne und da sieht man das dann auch nochmal bestätigt, was du äh, vermutet hast. Das Portfolio ist jetzt ja plus minus null, kann man bei dieser Summe sagen. Mhm. Ähm, mit minus 8300 Apps sehe ich hier gerade. Also ähm, effektiv Wurde, ähm, kann man jetzt tatsächlich sagen, noch keine Rendite gemacht. Ähm, lustigerweise, ein Kumpel von mir hat äh, heute geschrieben, er hat ausgerechnet. <lacht> und ich habe ihn gefragt, so, okay, muss man das ausrechnen? Und dann kann man das bestimmt auf irgendeiner Webseite einfacher sehen. Ähm, Was hat er ausgerechnet? ATL zum Beispiel, ähm, wie viel Rendite der 40 All World in zwei Jahren gemacht hat. Und ähm, er ist auf, jetzt muss ich kurz scrollen, in den letzten 23 Monaten äh, ist er auf 9,5% gekommen. Also insgesamt, ich dachte so PA, aber nee. Er hat geschrieben 5,34% PA. Der der Vanguard Fuzzi Also pro Jahr oder insgesamt?
0: Nein, nein, also insgesamt 9,5%. Also vom ersten 1.2022 Ersten 2022 bis heute. Ja, beziehungsweise
1: es sind ja nur 23 Monate, also vielleicht äh, noch ein Monat Februar. Äh, später.
0: Ja, äh, genau. Ist bis sogar nur bis heute. in Franken nur 3%. Ah ja. Ja, 3,25%.
1: Ja, das ist dann wieder
0: die, die relevante Zahl für dich. Nee, eigentlich. das ist ein Euro genau. sogar. Sorry, das ist ein Euro. Ach so. Ich habe den in Euro. 3,25 vom 11. Februar 2022 bis zum 11. Januar, also heute. Ja. Das sind ja. genau 3,25 Rendite, aber exklusiv. Mit Dividenden? nie exklusiv. Achso, okay. Also Gut. ohne.
1: Dann kommen noch ungefähr 2 Dividenden. Nee, 4. Äh, ja, genau. Und dann kommst Und du auf da die, sind 7, dann, die Macht. Da sind wir dann gar nicht mehr so weit entfernt. Hm. Ja. Ja. (lacht) Aber genau, wo hast du es jetzt gerade geguckt? Bei Just CTF? Google? Google? Ja, über Google. Über Google. Ja. Ja. Genau. Aber äh, fand ich lustig, dass dass er das ähm, selbst mal ausgerechnet hat und dass er hier auf eine 9,5 kommt insgesamt und in PA 5,34. Das nochmal erwähnt und Props an den Kumpel, der
0: hier rumrechnet. (lacht) Also, ich habe mir mal geguckt, woher kommen denn die Verluste? Weil Gewinn ist die größte Position Partners Group, Lotus Bakeries, ähm Gold, hat auch 1300 Profit gemacht. ABB, Entschuldigung, ABB, Microsoft, Zika, Swiss Swiss Code. Das sind so die Titel, die gut gelaufen sind. Und die, die schlecht gelaufen sind, Medical Properties Trust, der hat Futsi All World, tatsächlich ähm, verständlich. Vor allem, weil in Franken wahrscheinlich, das ist halt so ein bisschen das Problem, da hast du viel US-Dollar drin. Doc Morris. Der Swiss-Vorsorgefonds, also es ist von Swisscanto schlecht gelaufen, BB Biotech schlecht gelaufen, Nestle tatsächlich auch schlecht gelaufen, Realty Income, Adidas, Walt Disney, Roche. Also es ist natürlich so, dass viele dieser Titel ähm, oder auch allgemein viele eher so dividendenlastige Titel in den letzten 12 bis 24 Monaten nicht so toll gelaufen sind. Das muss man einfach sagen. Also das ist so dieses klassische... Äh, diese Value, es ist immer, manchmal ist Wachstum richtig am Gas geben, dann wieder eher so diese Value-Titel, Dividendentitel und es es ist halt so wechselseitig. Wir hatten halt die Jahre davor, dass auch Value sehr gut gelaufen ist, vor allem auch während der Pandemie und dann sich das wieder abgeflacht hat. Also das ist schon halt vom Einstiegszeitpunkt rückblickend jetzt gesehen vielleicht auch ungünstig ähm, gewesen, aber langfristig wird sich das dann schon ausbügeln, wenn man ähm, ein diversifiziertes Portfolio hat, ja. mhm. also das heißt jetzt hier Medical Properties und Vanguard, Football World sind halt zusammen halt schon fast 9000 Verlust sozusagen halt kurzfristig gesehen und das frisst halt schon eigentlich die, die größten Gewinner komplett alle weg und man ist dann schon halt im Minus, ähm, drin sozusagen. Man muss fairerweise dann auch sagen, wenn man jetzt hier einfach diese ganzen Positionen anguckt, also jetzt mal das gesamte Portfolio, einfach alles anschaut, wenn halt deine Positionen diese großen Welt-ETFs sind und diese in den letzten zwei Jahren jetzt nicht wirklich irgendwelche Sprünge gemacht haben, dann ist es halt logisch, dass auch deine Performance, wenn du erst die letzten zwei, drei Jahre begonnen hast, nicht so stark sein kann, blöde gesagt. Ja, Und vor allem, wenn du jetzt eben nicht auch noch irgendwie größere Positionen von Einzelaktien hast, die jetzt sehr gut gelaufen sind in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren, dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwie eine krasse äh, Performance irgendwie äh, darzulegen. Und das, was halt gut gelaufen ist über die letzten 12 bis 18 Monate, sind halt jetzt gerade aktuell eher wieder solche Tech-Titel, Tech-Werte, sei das jetzt Alphabet oder eine Tesla oder eine Nvidia oder eine Apple und so weiter.
1: Mhm. Ähm, ganz spannend in dem Zusammenhang vielleicht auch noch und ähm, ich, ich habe oft schon mal, glaube ich, diesen, diese Vermutung auch bei anderen Portfolios gehabt, aber ähm, vielleicht stimmt es, also mhm. trifft es ja jetzt tatsächlich mal zu, ähm, weil wir hatten ja oder er hatte ja einen, einen großen cash so und damit wird ja kein, keine Rendite im Prinzip mhm. gemacht. Das, also, beziehungsweise hält der der Mhm. Cash-Anteil auch die die Rendite, die möglich ist, eben massig zurück. So, und deswegen habe ich gerade noch versucht, im Diagramm hier eine Datenreihe mit einzufügen, wo ich sehen kann, ähm, wie der Cash-Anteil abgebaut wird. Habe ich jetzt allerdings leider nicht hinbekommen, weil äh, ich die Sparkonten nicht mehr gefunden habe. Vielleicht hat die der Johann komplett rausgenommen oder ich bin blind und finde die nicht mehr, weil das meiste Geld, ähm, was als Cash vorlag damals noch, war tatsächlich auf äh, Sparkonto, Sparkonto, äh, Punkt, Punkt, Punkt sehe ich hier gerade und äh, Notgroschen,
0: da, 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 da sehe ich doch wenigstens das Konto Notgroschen. Ja, ähm, ich habe es hier, ähm, Sparkonti. Man sieht das relativ gut. Das ist jetzt, ich mache mal hier Ach. eine Farbe. Was ja, mache ich hier für das eine Farbe? Siehst du, siehst du, du
1: als äh, Portfolio Performance programm Das pink, hier ja,
0: pink, Leute. Das sieht ihr, glaube ich, sehr gut. Oder? Das knallt rein hier, das pink. Das ist diese pinke Kurve, die hier bei ähm, 188.000 beginnt. Und die ist Ende 2021 gewesen. Jetzt gucken wir mal auch mal. Äh, wann war ich der Stream genau? Wann hatten wir den äh, Dividenden? Äh,
1: warte, das kann ich dir in ein paar Sekunden sagen. Donnerstag vor einem
0: Jahr. Ich sehe irgendwie das Datum nicht. Äh, 17. Mai. 17. 17. Mai. So, das heißt, ähm, er hat halt schon vorher da begonnen. Und ich sage jetzt mal, da wo wir da dabei waren, hat er noch irgendwie 80.000 oder so gehabt. Und dann sieht man, wie das massiv nach unten geht. Und ah ja, sehr gut. Also diese Kurve geht hier wirklich nach unten. Aber jetzt Sehr möchte er gut, wieder, glaube ich, auf 50k hast. wieder zurück aufbauen. Das war so Stand Anfang 2023. So, Das ist wahrscheinlich der Sweet-Spot hier für den lieben Johann. Also, mhm. ja, also von der Performance her ist halt einfach die letzten zwei Jahre ungünstig. Also das ist jetzt nicht gerade, ähm, vor allem wenn man halt auch in den Vanguard Football World drin ist, also das ist jetzt nicht irgendwie was Schlimmes, was Schlechtes, sondern so geht es eigentlich gerade jedem, der eigentlich in den letzten zwei Jahren so begonnen ja. hat. Ähm, ja. Vor allem dann auch noch im Franken zusätzlich, in Euro wäre es ein bisschen chilliger noch, so zumindest von der von der Performance sieht es besser aus, aber in Franken halt sieht es etwas schlimmer aus, weil halt der Franken so stark ist. Ähm, generell, was ich ähm, so sagen kann, ich meine aktuell, wenn man sich mal diese Kurve anguckt, äh, man sieht halt, hey, durch die Einzahlungen wächst das Portfolio weiterhin sehr stark. Ich merke jetzt zum Beispiel auch hier, das Portfolio ist halt so, hat jetzt gerade die 300k erreicht, aber es ist halt so, es will nicht so, also es ist sehr, wie kann man denn, wie kann man denn sagen, es ist sehr äh, ja, seitwärts bewegend oder wirklich nur sehr langsam steigend, obwohl man immer Geld weiter rein investiert und reinpumpt. und solche Phasen gibt es, die können, also diese Durst- Durstschrecken können auch mal länger anhalten, also ich möchte das einmal vielleicht auch nochmal so anhand von meinem Portfolio auch erklären, weil das vielleicht auch sehr hilfreich ist für viele. Ich hatte auch so eine Durststrecke. Da ist das Portfolio, ich zeig das mal ganz kurz, bei mir, das sind halt zehn Jahre, darum, das sieht, das ist ein langer Zeitraum, das sind zehn Jahre. Da bin ich einfach nicht auf die 600k gekommen. Sicherlich ein gutes halbes Jahr oder fast, ja, ich würde sagen acht bis neun Monate, wo du einfach nicht über diese 600.000 kommst. Du investierst immer mehr und mehr Geld, das ist die graue Linie. Aber das Portfolio, ich investiere 5K oder 10K und das Portfolio sinkt innerhalb von zwei Wochen um 10K und es hat einfach nichts gebracht. So, Ich bin immer noch am gleichen Fleck. Und das Krasse dabei ist, gegen Ende 2023 ist dieser Rubberband-Effekt dann passiert und ich bin einmal instantly innerhalb von einer Woche oder so von 580.000 auf 620.000 hoch. Innerhalb von einer Woche oder so. Instantly. Und ich bin jetzt kurz vor... Den ähm, 650.000, obwohl ich gar nicht so viel einzahle. Ich zahle nicht jeden Monat 10.000, 20.000 ein, sondern ganz normal diese 5 bis 6 K oder was das halt auch aktuell ist. Und das, das ist gar nicht möglich für mich innerhalb von äh, 6 Monaten von 540 auf f- 600. zu kommen. Das sind 100k Zuwachs innerhalb von sechs Monaten. Das ist für mich gar nicht eigentlich möglich, weil ich nicht so viel einzahle. Und das ist halt wieder so dieser Punkt: Diese Durstschrecken können mal sechs Monate dauern, auch mal vielleicht ein, zwei Jahre. Das kann es auch geben. Aber irgendwann, wenn man fleißig weiter investiert, natürlich auch gute Investments macht und nicht irgendwie Penny Stocks oder irgendwie Trash mit reinpackt, dann kann das halt eben auch passieren. Und da ist wohl bemerkt, auch bei mir zu Beispiel im Totalverlust drin, da hatte ich ja die Kryptowährung, die ich verloren habe. Ich habe mir da einen Screenshot jetzt letztens gemacht. Was denkst du, Johannes, wie viel sind die Kryptowährungen wert, die ich verloren habe? Jetzt heute, Stand heute, ich habe einen Screenshot gemacht, so, weil ich mir denke, holy mother fuck, hätte ich von Anfang an das auf einem Wallet gelassen. Das ist dabei dieser celsius pleite Was <lacht> denkst du, wenn die heute wert? Ich meine, Bitcoin ist ja, ja. wieder Bitcoin-Rally hier. bitcoin ist was, was was
1: was war es ursprünglich? Ja, 0,8
0: Bitcoin knapp, dann noch irgendwie 3 Ethereum. und also 0,8 Bitcoin hast ja, du verloren? Ja, fast einen ganzen okay. Bitcoin.
1: Nein. Also Oh nein.
0: Ja. Aber, aber insgesamt warst du bei, waren, waren das 30k, hast du gesagt? Ja, damals, zu dem Zeitpunkt, okay. wo ich es verloren habe. Aber Das okay. ist jetzt ja
1: mehr wert. Okay. Ja, ja. Du, du kannst jetzt natürlich nicht sagen, wann das war, weil sonst würdest du das verraten und mir einen guten Tipp geben. Ja. Äh, konkret, äh, ist das auch schon wieder zwei Jahre her? Das ist schon eineinhalb, ja.
0: Also heute, heute oh ich meine, du musst ja nur. Ich habe dir, ich hab dir oh, jetzt, oh, jetzt ja gerade gesagt, wie viel ich habe. Guter Tipp, ja. Nee, ja, genau. Ich habe dir, hab dir gesagt, also, wie viel ich auch. habe. Dann ja, ist es ja, ja relativ easy.
1: Ja, ja, genau, genau. So, lass mich kurz gucken. Ja, ja, genau, genau. So, lass mich kurz gucken. Ja, ja, aber so geht das ja nicht. Das ist ja langweilig. Ja. Du musst ja aus dem Steg okay, raus.
0: Na gut, 50. Ja, knapp, 45. Das wäre heute 45 wert und das habe ich eigentlich verloren. Aber es gibt Lichtschein, ähm, weil anscheinend bekommt man jetzt einen Teil zurück in diesem Bankruptcy-Verfahren und wenn ich Glück habe, wenn ich Glück habe, bekomme ich zwischen irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, zwischen 35 bis 50 Prozent ungefähr wieder zurück. Aber vom Value zu diesem Zeitpunkt, wo diese Entscheidung okay. getroffen worden ist. Das bedeutet, ich bekomme eigentlich nur irgendwie 10, 15k maximal zurück. Aber was, für eine, was für eine Entscheidung. Was für eine
1: Entscheidung. Ja, dies, es ist das ja ein,
0: ein, 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 wie sagt man, im Konkursverfahren. Und es Aha. gab eine Entscheidung zu einem Zeitpunkt, wo der Bitcoin niedrig gewesen ist und da Ach wurde so. dann der Moment eingefroren, du bekommst mmh, so viel in Dollar-Value, in Fiat-Value. Mm, Und das heißt, okay. Best-Case-Szenario irgendwie 10, 15 K von den aktuell theoretisch möglichen 45 K. Ah, ich ja, zurück. Gut, hey, okay. Besser als nichts, aber ich überlege mir ja. gerade so: hätte ich das noch im Portfolio, wäre ich jetzt schon bei fast 700 K. Es tut schon weh. Es <lacht> tut weh. Aber hey, das gehört ja, dazu als Investor. Ja, klar, klar, klar. Was können wir beim Ah, Johann als Schlussfazit sagen vom Portfolio? Äh,
1: Sehr schön. Weiter so. Ähm, Im Prinzip das, was wir letztes Mal auch schon gesagt haben. Haben wir überhaupt irgendwas auszusetzen? Ich glaube nicht, oder? Hatten wir jetzt was auszusetzen? Also
0: ist das perfekt? Das ich mein, so steht am Titel, ist das, das, das perfekte Für das, dass er ein Dividendenportfolio <lacht> aufbaut, dieser Strategie nachgeht und dann halt als Core den Vanguard Fuzial World und die anderen ETFs hat, finde ich das wirklich eigentlich grundsolide. Er hat das auch ja. sauber getrennt. Also da bin ich auch ein großer Fan von. Er hat das U-Depot, was er als Dividendendepot depot laufen lässt. Und er hat das swiss depot mit seinen ETFs und halt den einzelnen Positionen. Was ich vielleicht ähm, gucken würde beim U-Depot, ähm, er hat dort Doppelungen von Positionen, wahrscheinlich gewollt. Also er hat Nestle in beiden Portfolien, swiss und U. Ähm... Da würde ich mir Gedanken vielleicht machen, möchte man das wirklich unbedingt so machen? Ähm, ich habe das teilweise auch, aber ich sage mir halt, wenn ich schon so ein anderes Depot habe, möchte ich halt nochmal dann auch vergleichen können. Hey, habe ich mit dieser Strategie beim U-Depot deutlich besser performt als jetzt mit meinem Swiss-Code-Depot und dann langfristig, er ist jetzt ziemlich genauso alt wie ich auch dann entscheiden, hey, eigentlich bin ich mit der Strategie viel besser gefahren. Ich sollte lieber den Großteil meines Geldes vielleicht längerfristig so investieren mit dieser Strategie oder eher tendenziell in diese Richtung um, weil man muss ja halt bedenken, in zehn Jahren sieht das Portfolio vielleicht nochmal ganz anders aus, genauso wie auch mein Portfolio heute völlig anders ausschaut als vor zehn Jahren und in weiteren zehn Jahren, wenn ich dann Ende 30 schon bin, dann sieht das Portfolio vielleicht auch nochmal ganz, ganz anders aus und das sind glaube ich auch solche Punkte, wo, wo, wo man sich dann auch schon früh Gedanken machen kann, diese Gleise oder diese sozusagen Stellen oder Weichen stellen kann, so ein bisschen, um sich da langfristig dann auch Gedanken machen zu können und dann auch die Performance vergleichen zu können, weil ich mache das jetzt zum Beispiel mit meinem U-Depot genau auch so und ich habe zum Beispiel dieses, also letztes Jahr, ähm, also hat mein U-Depot das Swissquote depot massiv outperformt. Ich habe mit dem code depot zwar schon auch den S&P 500 outperformed, aber mit irgendwie 16, irgendwas Prozent in Franken, nicht in Deutschland, sondern in Franken. Das ist halt schon sehr gut. Und ich habe mit dem U-Depot in Franken über 20 Prozent gemacht letztes Jahr. Und das ist halt massiv mehr als jetzt zum Beispiel der S&P 500. Und das heißt dann für mich, okay, ich habe jetzt beim U-Depot bessere Einzelaktien gewählt. Ich bin da konzentrierter investiert als in meinem Swisscode-Depot. Darum habe ich da halt massiver outperformed. Und wir reden dann nicht über 1-2%. Prozent. Das war jetzt einfach dieses Jahr wirklich eine krasse Outperformance. Und ich habe im Zweitdepot, beim U-Depot, keine Nvidia, keine so crazy Aktien. Die habe ich im Swisscode-Depot. Und trotzdem habe ich mit dem U-Depot eine stärkere Outperformance erzielt. Und das ist halt so ein bisschen ähm, für mich auch, okay, krass, auch mit der Strategie kann ich gut fahren. Und das sind dann alles Erfahrungswerte und mit denen kann man dann in den folgenden Jahren, dieses Jahr und so weiter, dann weiter äh, an der eigenen Strategie arbeiten und diese dann verfeinern.
1: Hm. Ja. Ich muss gerade mal gucken, also wa- was hast du denn im, im U-Depot drin, was, äh, was da? Netflix, so Meta. Nach oben, schallert? Meta. Ja. Ich, ich ja. habe
0: 21,1% ja. gemacht. Ich habe ja auch Meta, in Meta investiert, wo alle gesagt haben, ja Digga, Meta ist gone, Meta ist fertig. Ja, 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 <lacht> ja. Ja, ja, da, da waren wir uns ja einig. Ja. Also
1: ja. Äh, da bin ich ja auch traurig, dass ich nur. Das war meine größte zwei, Position. Zwei, zwei Aktien waren es ja. oder so, die ich da ja aus, ähm, aus Zockerspaß gekauft habe. Deswegen weil ich auch dachte, nee, Intel kann nicht sein, ich
0: auch, ich mehr gekauft. Intel hat auch gut performt. Ähm, ja, also ich habe da auch Netflix hat sehr gut performt. Ja, 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 ja,
1: das stimmt. Das ja.
0: stimmt. Und ich bin da halt deutlich konzentrierter investiert. Was auch mhm. äh, das Outperformen dann deutlich einfacher macht. Wobei ich bei meinem Swiss-Code-Depot jetzt dieses Jahr sicherlich so weit sein werde, dass ich eine ähnliche Konzentration haben werde, einfach auf andere Titel und mit einer anderen Strategie, hm. Äh, hm. dass ich da versuche, halt diesen Gap aufzuholen. Also, weil da ist ja auch einfach das Zehnfache investiert. <lacht> also, ich stelle mir gerade so vor, Mein hätte ich... Swiss? Ja. Swiss äh, hier,
1: äh, na, äh, Konto hat ähm, äh, Swissquote Depot, hat er äh, hat das,
0: äh, das, das andere Depot, das U-Depot nicht outperformed. Das muss andersrum ja, sein. Ja, also du das musst ja überlegen, ich habe wirklich das Zehnfache, wirklich, es ist wirklich genauso ich habe genau das Zehnfache investiert im Swissquote Depot.
1: Hätte mhm. ich jetzt,
0: es sind tatsächlich über 5% mehr Rendite, hätte ich diese über 5% mehr Rendite gemacht, würde das auf diese Portfoliogröße bedeuten, ich hätte 25.000 mhm. Franken mehr, mhm. das heißt ich wäre mhm. jetzt nicht bei 643.000 sondern bei 668.000 das ist massiv viel Geld mhm. ja? und das ist so ein bisschen mhm. der Punkt wo, wo, wo ich langsam merke ähm, auch wenn es nur ein, zwei Prozent mehr wären, auch dann würde es einen massiven Unterschied machen weil 1% sind schon 5000 hier in diesem Fall ungefähr und das ist halt das krasse ja. Hm, hm, also das, das hm. ist, äh, je größer das Portfolio wird, umso wichtiger werden diese Prozente, ja, dass ja. man die im Griff hat. Ja. Irgendwann, irgendwann sagst du das auch über äh, 0,5 Prozent. Ja, gefühlt wahrscheinlich <lacht> schon, ja 0,5 Prozent, damit kaufe ich mir jetzt direkt einen Lamborghini.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Let's nee. go.
0: Ja. Boah, ich habe letzten
1: Monat 0,1% plus gemacht.
0: Lambo ist drin, oder? Ja, direkt verkauft, <lacht> 0,1% vom Depot und dann Lamborghini gekauft, ja. Mhm. Naja. Nee, aber das ist so wirklich, das, das habe ich gemerkt, wenn du wenn du halt separate Depots hast, also ich meine, in Deutschland kann man ja auch Trade Republic und dann hast du Scalable und dann hast du halt zwei Depots mit verschiedenen Strategien. Das eine ist das Dividendendepot, das andere ist halt das Wachstum oder das ist halt Core Satellite oder wie auch immer du das aufbaust. Mhm. Ähm, dann hast du halt einen besseren Überblick. Du kannst das sehr easy peasy tracken und du siehst, es ist auch physisch getrennt. Das ist für dich dann auch einfacher zu verstehen, hey, ich habe mit dem Swiss Also es ist einfach einfacher für dich, weil du siehst halt, was du drin hast und du musst dir dann nicht nochmal, wenn du in die App reingehst, gedanklich trennen. Da Der, die Position mhm. gehört dahin. Und wenn du dann Doppelpositionen hast, wenn du in der Strategie auch Nestle hast und der auch, dann musst du das auch nochmal irgendwie, das ist dann ultra mühsam in einem Depot drin. Und letzten mhm, Endes, stimmt. meiner Meinung nach, ähm, zumindest ist das mein langfristiges Ziel, würde ich gerne den Vanguard Futsi All World jährlich um 1-2% schlagen. Nur den Vanguard Futsi All World. Ich rede nicht über den S&P 500. Einfach den Vanguard Futsi All World in Franken um 1-2% schlagen, durchschnittlich im Jahr. Und wenn ich das hinkriege, auch nur für 10-15 Jahre, und das wäre schon ultimativ crazy, dann habe ich so einen krassen zusätzlichen Vorsprung, dass auch wenn ich dann nachher nur noch in ETFs investiere, ich halt durch diese 10, 15 Jahre 1 bis 2% extra über diese 10 bis 15 Jahre im Durchschnitt pro Jahr, ich halt dann massiv nochmal diesen einen Boost habe, sozusagen. Also ich muss nicht mhm. mal über einen Zeitraum von 50 Jahren jedes Jahr im Durchschnitt sozusagen den Markt schlagen, sondern es reichen schon nur 10 ja. Jahre davon. Ja. Natürlich... Darf ich dann nicht äh, 20 Jahre in den Markt underperformen, sonst he- hebelt naja. sich das wieder aus. Und dafür muss man einfach jedes Jahr sowas finden wie Meta. Ja, oder Nvidia. Inwie- <lacht> ja, ja, nee, musst du nicht mal. Ich habe ich hab, äh, äh, mal den S&P 500 angeguckt und von den 500 Titeln letztes Jahr, wenn du frisch angefangen hast, Ungefähr ein Drittel der Titel, die im S&P 500 sind. Wenn du einfach 2023 im Januar gestartet hättest. Ungefähr ein Drittel der Titel hat den S&P 500 outperformed. Deine Chance ist 1 zu 3 gewesen, eine Aktie Mhm. zu picken aus dem S&P 500, die mehr Rendite macht als der Durchschnitt. Also der S&P 500. Mhm. Was denkst du war in den Top 5? Das habe ich selber auch nicht gewusst. Das ist, Beim das S&P. ist so ein Unternehmen, da würdest du nicht dran denken, ja, das ist so richtig, ich hab's im Portfolio tatsächlich, du hattest es auch mal im Portfolio und hättest du im Jahre 2023 halt zum Tief dort investiert, dann ist das die, eine der best performenden Positionen gewesen im S&P 500, Top 5. Okay, okay, also Meta es nicht sein. Nee, nee, Bullshit, Apple, du bist nicht drauf kommen. nicht sein. Hannibal. Warte, warte. Carnival. So. Carnival Cruises. Gib dir das mal. Die haben irgendwie 100% <lacht> gemacht in dem Jahr. Äh, Natürlich haben äh, sie overall, wenn du vor fünf Jahren investiert hast, hast du eine Bullshit-Rendite. Äh, ja. Also, verstehst du, wie ich meine? Also, das ist äh, ja, ja. blöde gesagt. Aber der S&P 500 sagt eigentlich nur aus, was hat er in diesem Jahr gemacht. Start 1.1. Start und dann Abschluss 31.12. Und da war Carnival in den Top 5. Weil sie du halt hast auch. Von, Carnival
1: im Portfolio. Genau, aber nicht ja. Groß genug. Das ist
0: tatsächlich, <lacht> weil ich halt schon länger drin bin, bin ich jetzt Break Even. Weil das halt so gut ja. performt hat. Ich war irgendwie ja. zwischenzeitlich 60, 70 Prozent im Minus und mittlerweile bin ich wieder Break Even. Weil es im 2023 so gut performt hat. Ja, aber guck,
1: streng genommen. Ist das, ist das ja ähnlich. Also Meta ist so eine ähm, Geschichte, wo man gesagt, also
0: genau, wo, wo genau wir
1: gesagt haben, das, genau das ist einfach gleiche. runtergecrashed ja. und, und wir haben halt gesagt, also, äh, oder einfach nicht daran geglaubt, dass das die Realität sein kann, sondern, ähm, dass das eher eine übertriebene Marktreaktion ist so. Man ja. hätte auch falsch liegen können. Äh, total klar, das ist immer die die das Risiko, aber äh, da war es richtig. Äh, zu sagen, okay, Meta ist doch nicht so scheiße, wie jetzt gerade äh, der Aktienmarkt ja. oder der Markt vielleicht, die Börse gerade denkt. Und bei, bei Carnival, ich glaube, äh, Tim Schäfer ist da auch mit dabei, oder? Mhm. Der hat doch bei, bei, bei Rony Crash, hat er doch auch gesagt. Mag ich mich auch ähm, erinnern, ja. Ne, als, als alle irgendwie da raus sind und gesagt haben, ja, nie wieder werden die Leute Kreuzfahrten machen und außerdem mit der, mit, mit, mit dem ganzen Dreck, den die da in die Luft pusten dadurch, ne Klimaerwärmung mhm. und so, das, das wird nicht mehr en vogue sein und ähm, ja, wenn man da äh, im Gegensatz daran geglaubt hat, an die Comeback-Story, mhm. dann ähm, hat man da eben auch richtig gelegen jetzt. Ja. Also so so sowas tatsächlich muss man offenbar finden, weil das nächste, also ich, ich glaube, sowas zu finden, mhm. so Comebacks, so aus, aus Übertreibungsreaktionen von der Börse her, ähm, ist leichter zu finden wahrscheinlich, als äh, jetzt so das nächste
0: Amazon oder äh, das nächste genau. Tesla auszumachen. Ne? Genau. Und darum, ich finde das auch immer so witzig, so dieses, ja, äh, gäbe es jetzt nicht diese Top äh, oder diese Magnificent Seven oder wie man die auch immer wieder neu nennt. Ähm, ja, die sind natürlich schon signifikanter Träger der Performance, aber so am Ende des Tages eben, ja, also ich hätte jetzt theoretisch mein ganzes Depot Anfang oder Jahres liquidieren können, nur in Karneval reingehen können und mein Geld schnell verdoppeln können. So. Klar. Aber logischerweise macht ja. man das natürlich nicht, natürlich wenn du gesunden nicht. Menschenverstand hast. So. Aber so einfach. Das ist nochmal ganz wichtig dazu sagen. <lacht> ja. Ähm, das MB. Macht man nicht. MB schreibt noch. Ähm, Je nach Depot natürlich, das Depot von Thomas kann sich locker halbieren innerhalb zwei bis drei Jahren. Ich sage nicht, dass es passiert, aber es kann, das muss man bedenken. Ähm, es geht mir ums Bewusstsein, wenn Thomas sich jetzt schon reich rechnet, in zwei Jahren bin ich Millionär, in fünf Jahren fünf Millionen etc. Ähm, das ist korrekt. Ähm, das Ding ist nur, wenn sich mein Portfolio, was ja auch trotzdem sehr diversifiziert ist, innerhalb von zwei, drei Jahren halbiert... Und ich habe nicht nur Aktien drin, meine Performance wohlgemerkt, overall über das gesamte Depot, da ist auch Gold, Cash, Krypto drin, ist immer noch besser als der S&P 500. Also wenn das sich wirklich halbiert oder drittelt, dann hat sich jedes Portfolio von jedem Investor halbiert oder gedrittelt. Nicht nur meines, da bin ich nicht der Einzige, sondern es ist jeder Investor, außer du hast es gehatcht mit irgendwelchen ähm, Optionen ähm, oder ähm, Calls oder was auch immer, dann ist es gehatcht gewesen und du hast halt Geld bezahlt, um dein Risiko zu minimieren. Aber das ist dann natürlich ein völlig anderes äh, ähm, Thema dann auch. Ja, also das, das ist, dann passiert das halt und wenn das halt passiert... Also dann, ganz ehrlich, dann reden wir halt wirklich über einen massiven Crash. Das wäre ja dann, wär dann noch krasser als der, die Pandemie gewesen. Ja, der pa- Die Pandemie war ja so ein Flash-Crash. Das wäre halt wirklich ultimativ krass. Und da bin ich ganz ehrlich, da würde ich mir dann auch überlegen, okay, ich glaube, jetzt muss man mal schnell mit 50 oder 100k nochmal reinbuttern in die Titel, wo man weiß, hey, oder denkt, hey, das ist das Ding, ähnlich wie bei Meta. Und einfach mhm. nachkaufen und dann wird der Rubberband-Effekt, auch wenn es 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahre geht, ja, dann ist, umso krasser... Und dann denken sie holy shit, das Depot wächst jetzt gerade ultimativ krass dann. Aber das ist dann eben Geduld. Und dann muss man eben diese Dürre-Strecken dann auch über äh, überleben. Und genau. Und das Ding ist halt eben, und das darf man auch nicht vergessen, es dauert dann generell nicht zehn Jahre, bis sich das Depot auf dieselbe Größe aufbaut, sondern deutlich weniger, weil man halt monatlich weiter investiert und wenn die Kurse wieder anfangen zu steigen dann profitierst du halt von den tieferen Einstandskursen und in der, in der Realität dauert dann ähm, das nicht zehn Jahre, sondern vielleicht nur fünf Jahre, bis du wieder an den vorherigen Spot bist und dann die nächsten fünf Jahre wird aufgebaut. Das war bei der Finanzkrise 2008 und bei der Dotcom-Bubble genauso bei allen Investoren, die dann weiter fleißig nachgekauft haben nach dem Crash. Beim Tim Schäfer, by the way, genau auch dasselbe. Hm. Das ist das beste Beispiel.
1: Ja. ja, da muss wirklich der gesamte Markt richtig gut abschmieren, damit dein Portfolio auf minus 50 also 50% Minus.
0: Also wir reden ja vom Gesamtportfolio geht. da muss halt echt ja, ja. viel passieren. Da muss, da
1: muss viel passieren. Da muss sowohl Value als auch äh, Tech und äh, ja. muss, da muss wirklich einiges. Also
0: da müsste ja auch dann der Vanguard Fuzial World sich um 50% ja, ja. halbieren, weil genau. der so eine massive Position ist. Da müsste sich auch Gold mit halbieren, weil Gold habe ich auch, also über 5%. Krypto müsste sich dann auch, natürlich bei Krypto, sage ich mal, das, ist, das kann passieren, das ist easy peasy, das passiert schnell mal. Um, NVIDIA müsste sich pulverisieren. Genau, also auch mindestens halbieren, also von 500, also sie müssten wieder auf unter 250 runter, mindestens. Also da müsste wirklich sehr viel, also bei allen Titeln querbeet, selbst wenn nur die Wachstumstitel um 50% sinken, dann würde das nur eine Delle machen, weil ich habe noch sehr viele Value-Titel der Vanguard Futsi All World. Also wie schon gesagt, wenn mein Portfolio 50% down geht, dann geht jedes Portfolio 50% down, weil ich habe nicht eine, eine Exposure nur in Wachstumstitel. Also, mm. da ist auch deines oder da ist auch Core Satellite dann im Prinzip 50% down, blöde gesagt. Glaube ich auch, ja. ja. Genau. Also das, das wäre schon krass. Also, ich würde es irgendwie auch begrüßen, irgendwie. <lacht> irgendwie äh, ja. schon, aber man freut sich ja auch, mhm. wenn es nicht so
1: kommt. <lacht> mhm. Man freut sich in, in beiden Situationen. Das ist doch eigentlich genial, oder? Ja. Also man kann sich gar nicht so richtig entscheiden, finde ich ja. immer. Will ich, will ich steigende Kurse oder will ich mal einen schönen Crash East- für, für günstige Einstiegskurse? Also
0: Eastbound Files ergänzt, äh, drum zwischendurch mal rausgehen, Gewinne mitnehmen und an der Seitenlinie auf Einstiegskurse lauen. Bin jetzt wieder mit 80% Cash auf der Seitenlinie. Was hältst du davon, Johannes? Bist du auch 80%, 80% Cash jetzt an der Seite nee, kassiert nee, hast? Mann, nee, Mann, nee, auf gar keinen Fall. Bist du voll investiert oder fast voll investiert da so, also, oder?
1: Nein, das auch nicht. Ich
0: bin wahrscheinlich
1: zu, ich glaube, ich habe das auch in einer, äh, einer der letzten Folgen schon mal ungefähr, bin ich zu äh, drei Vierteln wahrscheinlich investiert. So. Ja. Also mein, mein Cash, meine Cash-Rücklage ist auch ein bisschen größer. Das hat aber ähm, erstens mal, die, die Steuern sind gar nicht damit eingerechnet. Wenn ich die da noch mit einrechnen würde, wäre es noch mehr. Aber ich äh, habe halt auch als, als Selbstständiger ganz gerne noch so einen, äh, so einen Puffer auf dem Geschäftskonto, ne? weil da kommen manchmal ganz, 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 gute Rechnungen rein so <lacht> da, da will man dann doch schon so ein bisschen äh, abgesichert sein so. <lacht> gerade wenn wieder ähm, Jahressteuererklärung gemacht wurde vom
0: Steuerberater und dann äh, <lacht> dann Ballert sonst gibt gibt's dann, dann, dann so ein Video erstmal so ein wie, wie, weg. wie Tanzverbot ja ich bin pleite Steueramt hat Schulden <lacht> <lacht> nee Mann nee nee nee. ich, ich habe hab, äh, so eine,
1: so eine App-Bank dafür, Mhm. für Selbstständige, da kannst du dir anzeigen lassen, Mhm. ähm, wie viel tatsächlich deins ist und da werden automatisch die Einkommensteuern zurückgelegt und automatisch die Umsatzsteuern Mhm. zurückgelegt und je nachdem, ähm, wann dann auch das Finanzamt sich da was wegzieht,
0: Mhm.
1: ähm, wird das dann auch entsprechend verbucht und ich sehe das eventuell gar nicht in meiner Anzeige für, was ist Mhm. meins, so weil ich sehe eigentlich, wenn ich reingehe, erstmal nur, was ist meins. Das ähm, ist eigentlich gucken. ganz cool, so, so ein bisschen wie, um, wie, wenn man angestellt ist, in die Richtung geht es, wo du es gar nicht mehr so bemerkst.
0: Wenn wir auch beim die, Cash. die, die Steuern sind, weggehen. Also, ich muss ehrlich sagen, meine Cash-Quote war tatsächlich auch schon höher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich gucke jetzt gerade, ich habe jetzt hier nämlich so ein Diagramm, da müsste ich das eigentlich haben, wenn ich jetzt nicht komplett lost bin ähm, ja, ich kann das jetzt von dem Prozent her, muss ich das Daumen mal hier im, im Taschenrechner eingeben, weil ich habe das leider noch nicht gemacht, ich voll honk. Ich habe jetzt nämlich eine neue Tabelle gemacht, wie ich mein Nettovermögen tracke. Mhm. Ähm, also ich bin aktuell, ich hatte auch schon höhere Cashquoten, muss ich ganz ehrlich sagen, bei so 13, 14% Prozent Cashquote overall aufs Nettovermögen. Also es war schon auch höher. Ähm, Aber ja, ist aber trotzdem noch viel. Also es ist viel, aber ich hätte auch gerne lieber, lieber mehr, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Aber es ergibt sich aktuell leider, leider nicht.
1: Ja, Ja. aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich immer sehr kritisch auch bei mir beuge und immer überlege, Ist es nicht auch, also sollte ich nicht auch noch ein bisschen mehr investieren? Es geht da nicht in die Richtung weniger investieren, sondern ich sehe eigentlich immer nur Vorteile auch jetzt gerade in dieser Situation aktuell, äh, wenn man irgendwie gesagt hat: Oh, ich ich glaube jetzt irgendwie, die Welt geht unter und so, äh, irgendwie äh, sind, sind die Vibes nicht gut und alle glauben irgendwie an den Weltuntergang und alles läuft nur noch schlechter und schlechter. Und guck dir an, was jetzt
0: passiert ist. Also wer jetzt am Rand gestanden hat, hat zugeguckt. Ja, Ja, aber ich finde es halt schon gut. Also ich meine, ich hätte jetzt auch persönlich lieber mehr Cash, weil ich investiere ja nicht extra mehr. Ich habe einfach meine Sparpläne und ein paar Einmalkäufe, aber das sind immer die ungefähr selben Beträge jeden Monat. Ich habe jetzt nicht extra mehr investiert, aber ich habe trotzdem weniger Cash, weil ich halt andere Ausgaben und Investments mache, die jetzt nichts damit zu tun haben im Portfolio. Ich hätte jetzt aber auch, auf die jetzige Situation und Wirtschaftslage hätte ich auch lieber mehr Cash, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also ja, als, höhere Liquidität. Als
1: Unternehmer ist halt auch so, ne? dann, dann mag man auch gerne Sicherheit im Rücken, ja. aber das, das ist dann nicht so jetzt nach dem Motto, ich stehe mit 80% ja. Cash am Rand, um dann den, den Crash abzuwarten
0: ja.
1: und abzupassen, sondern das hat halt andere
0: Gründe. Also, ich kann ja zum Beispiel sagen, also vom vor einem halben, also so von Mai 23 bis Dezember 23, das ist ja ungefähr ein halbes Jahr oder sieben Monate oder so, hat sich meine Cash Quote um ungefähr 33% verringert in absoluten Zahlen. Also ich bin von, also wenn der Betrag 100.000 wäre, bin ich von okay. 100.000 innerhalb von diesen sieben Monaten auf ungefähr 65.000 runter. Das ist jetzt nicht mhm. der Betrag, aber, ähm, also meine Cash Quote hat sich um das verringert in sieben Monaten leider Gottes. Ja. Mhm. Das hat diverse ja, Gründe. Was. Ähm, Umzug, Aufbau. Genau. Äh, also da ist so viel Investments geflossen ja. jetzt abseits ja. vom Depot, aber äh, finde ich halt nicht so geil eigentlich. Also ich wäre jetzt lieber der Betrag, den ich im Mai hätte, plus 50 Prozent und dann wäre ich happy. Klar. Also, das heißt, ich muss jetzt meine Cashquote mindestens verdoppeln, um auf diesen Betrag wieder zu kommen, wo ich happy wäre und zufrieden wäre mit der Cashquote. Weil ich auch ja um sogar etwas mehr als verdoppeln. Ein mal 1, also 2,3. Also müsste ich machen. Ja. 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 Dann wäre ich wieder happy. Mal. Aber guck mal, du hast auch so deine Fortschritte
1: gemacht. Ja. Und äh, es, das, das Cash hatte ja auch seinen Zweck. Also es hat ja seinen Zweck erfüllt. Du hast es ja eingesetzt. Ja, das definitiv. Von daher äh, besser, als wäre es nicht da gewesen. Ja, aber trotzdem. Genau dafür war es ja im Prinzip da. Auch wenn es natürlich geiler ist, wenn es mehr ist. Aber äh, es war da, um um zu arbeiten.
0: Das sehe ich an jedem Metallregal, das ich hier im Büro stehen habe. Ganz genau, ja.
1: ganz genau, da ja. siehst du dann die Dollarzeichen dahin gehen, ja. <lacht> und da ist wieder, da wieder, da, das kostet alles Geld. Und das der kostet Strom, leider
0: alles Geld. Der
1: Strom hier und die Klimaanlage. Ey, jetzt mal
0: ohne Witz, <lacht> wenn wir schon beim Strom sind. Ich habe die erste Stromrechnung vom Q3 erhalten letztes <lacht> Jahr und alter, mich hat es aus den Socken gehauen. Wir hatten mm-hmm. so Halogenlampen und einfach, dass man sich das vorstellen kann, das sind über 140 Halogenlampen gewesen.
1: Mm-hmm. Also ja, Deckenlampen. Also so, die die Standard lang so gezogen, so 6, sind, Ja genau, 36 die so Watt
0: Halogenlampen. Und die, mm. die, die sind eigentlich den ganzen Tag an, von morgens 8 mm. Uhr bis teilweise, also die sind minimum 12 Stunden pro Tag an, wenn nicht sogar länger. Also die Stromrechnung hat mich einfach weggefatzt. <lacht> ich hatte noch nie so eine hohe Stromrechnung, also über einen Taui pro Monat. Über einen Taui. Wow. Wow. Ich hatte es komplett weggefatzt und so holy shit, ich habe noch nie so viel Strom, so viel Strom bezahle ich in 10 Jahren oder so gefühlt, weißt du? So gefühlt. Yeah. Yeah. Und dann instantly, als ich diese Stromrechnung bekommen habe, habe ich 140 ähm, LEDs gekauft. Also solche auch mhm. langgezogenen Lampen, die benutzen jetzt nur noch 12 Watt, also ein Drittel. Das heißt, ich zahle dann nachher das, was ich in einem Monat bezahlt habe, äh, zahle ich dann auf dieses ganze Quartal, weil ich dann im Prinzip mhm. einfach dreimal weniger Strom verwende. Das ja. war wirklich, also das hat mich direkt einmal aus den Socken gehauen, diese Rechnung. Also das, das hat mich weggefatzt. Oh mein Gott. Das hat mich ja, nicht nicht ja. zu unterschätzen. Ja, das ist crazy. Nicht so der, geil. Der Strom. Besonders die
1: Geräte, die dauernd am Netz sind, so. Da... Äh... Ja, Ja, nee, es es ist ja
0: nicht mal das, es ist die schiere Masse, wenn du über 140, 36 Watt Lampen hast, es ist nicht, wenn du eine Lampe hättest, die permanent läuft, das juckt wirklich niemanden, das siehst du halt überhaupt gar nicht, aber über 140 Stück, die permanent durchleuchten, 12 (lacht) Stunden pro Tag mit 36 Watt, das zieht halt, das zieht richtig krass.
1: Ja, ja. Und ich meine, ihr könnt ja auch so Unterteilungen machen. So, äh, Da gibt es ja bestimmt mehrere Schalter, wo du dann sagen ja, kannst, ja, wenn du, ja, du ja. der Einzige bist jetzt noch um, um 20 Uhr ja. da, dass dann äh, vorne ja. irgendwie das Licht aus ist und dann ja. kannst du ja da auch nochmal sparen. Genau
0: was haben wir noch so zum Schluss im Chat, der Daumen nach oben darf natürlich nicht fehlen, ich meine 150, 160 Leute knapp am Start da kann man auch wow. gerne mal den Daumen nach oben, es manchmal jetzt permanent wirklich immer Smash über 140 in. Leute crazy, das nenne ich mal einen erfolgreichen Dividenden Donnerstag, wir haben noch eine Aber letzte ich Frage war mir gar nicht klar. vom lieben Rennen, die kann ich sehr kurz beantworten Projekt eigene Immobilie, aktuell wäre sehr geil, habe ich mir auch schon aufgeschrieben Aber ich muss ganz ehrlich sagen, cash-technisch habe ich so viele Opportunities, wo ich, also ich sehe jetzt halt im Projekt Eigenheim Immobilien, Best-Case-Szenario, also ich spare, also also ich spare eigentlich nichts. Ich gebe mehr aus, klar baue ich Equity, aber ich könnte mit demselben Geld, was was ich als Anzahlung habe, diese 20, 25 Prozent, die man da halt braucht, mit demselben Geld könnte ich innerhalb von zwei, drei Jahren das X-Fache rausholen. Und das ist halt, also das ist nicht möglich mit Immobilien. Also ich kann nicht, wenn ich 300.000 nehme und dann nach fünf Jahren gucke, dann habe ich nachher nicht 1,5 Millionen draus gemacht oder 1,2, sondern dann sind halt aus den 300.000, lass es 400.000 werden oder 500.000 geworden, aber nicht über eine Million. Und das ist so gerade das, was ich jetzt so als Problem äh, äh, sehe und das Big Chunk, theoretisch Teil des Portfolios liquidieren, das würde ich noch höchstens als Option sehen, aber auch das finde ich jetzt eher nicht so eine perlige, darum aktuell so, ist so ein Fegefeuer, dieses Projekt. Wie sieht es bei dir aus, Johannes? Ist da vielleicht irgendwas? Weil ich meine, in Deutschland ist ja die die Geschichte auch nochmal etwas anders, denke ich, da sind auch die Beträge jetzt, äh, jetzt nicht so krass wie hier in der Schweiz. Immobilie. Genau. Ist
1: nichts geplant. Äh, aktiv. Also, ich meine, äh, Spaß ist halber äh, lässt man immer mal so, da überlegt man so am Rande, ja, guck mal, wäre doch geil, irgendwie so ein Haus und so. Und dann aber nicht wirklich ernsthaft. Also, ähm, ja, wir sind hier auch glückliche Mieter tatsächlich. Noch,
0: Hat auch seine Vorzüge. Das
1: ist kein, kein Thema für uns, ja. Ja, finde ich auch. Ne, du hast das dann halt, hast du keine Immobilie halt am Bein, so. sondern bist halt flexibel sozusagen.
0: Äh, nein, M- noch irgendwie. Eine, achso. Ja, weil mit? MB hat jetzt hier gefragt. Nein, ich meine das nicht. Mhm. Aus 300 K machst du nicht in drei bis fünf Jahren 1,5 Millionen an der Börse. Nein, das machst du in deinem eigenen Business. Mit 300 K ja. ähm, kannst du alleine schon hier in der Schweiz vier Angestellte fürs ganze Jahr einstellen und die holen dir dann in dem Jahr relativ viel im Idealfall schon raus, dann bist du vielleicht schon, wenn du da ein, gut, ein gutes Geschäftsmodell hast, bist du vielleicht dann schon bei 600 K, also und dann kannst du, also du kannst das dann snowballen, dann kannst du mit den 600 K, die sie rausgeholt haben, eben sie bezahlen und mit den 300 K, die du mehr hast, nochmal vier weitere Leute einstellen. Also der Arbitrage, den du nachher machst, um diese Summen zu machen, ist mit Human Resources und mit deinem Geschäftsmodell. Das machst du nicht an der Börse. Außer du hast in Nvidia investiert, in eine 300k. Äh, aber ich bin ganz ehrlich, die Eier habe ich dazu nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe die Eier <lacht> dazu nicht. Ich habe nicht die Eier dazu, einfach 300k zu nehmen und die in Nvidia reinzustecken. Schön wäre es, weil hätte ich das damals gemacht, hätte ich Reibach gemacht, wortwörtlich. Weil das ist ja ein ja, 20-Bagger ja. bei mir. Also ich meine, 300k, das wären jetzt 6 Millionen. so.
1: Aber, ja. äh, aber dann, ja, dann ist die, Eier die Frage, wann reduzierst du das, um Keine das Risiko Ahnung, Aber die Eier habe ich minimieren. nicht, darum... Ja.
0: Nö. Lass, lässt du das gleich. Das gleich nö. Ja. Nö, nö. Weil die Eier ja, ja, nicht nö. vorhanden sind, die sind zu klein. <lacht> <lacht> ja. 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 Äh,
1: ich kann leider wieder, irgendwie habe ich heute Probleme, wieder den Chat äh, zu laden hier, keine Ahnung, wieso Refreshen. Was da. Ja, ich, ich bin die ganze Zeit am Refreshen, also wirklich permanent, ja. aber der ist jetzt noch kein einziges Mal erschienen, von daher muss ich leider dich fragen, ist noch irgendeine Frage an mich da, die, die noch beantwortet werden muss, die ich sonst übergangen hätte, weil ich sehe leider heute nichts.
0: Ich glaube, wir sind auch für heute relativ gut am Start, denn der Daumen nach oben wurde gut gesmasht. Und wenn ihr euer Portfolio sehen wollt, gerne an infoat wie ihr es heute gesehen habt, PDF plus Portfolio Performance XML Datei an infoat senden. Und dann kommt das Ganze ähm, der Reihe nach, so wie es eingesendet wird beim Dividenden Donnerstag vor. Dann gucken wir uns das an in der gemütlichen Runde mit Q&A dann auch noch gegen Ende und darum vielen Dank, denke ich mal, fürs dabei sein und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Dividenden-Donnerstag. Ciao. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparcoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!